0: Hola, esto es La Libertad es una librería de Zoe Valdés con Martín Noticias. Hoy vamos a hablar de esa gran historiadora alemana de origen indio, Andrea Wolf, que ha escrito un libro extraordinario que les recomiendo que lean no solo una vez, sino más veces. Hay muchos libros que deben leerse muchas veces. El libro se titula Magníficos Rebeldes, los primeros románticos y la invención del yo. Está publicado por Taurus, la primera edición en el 2022 y la segunda y más ediciones en el 2023. Libro de éxito total. El traductor de este libro, van a oír las páginas que están que estoy pasando es eh, Abraham Grajera, que lo tradujo, yo me imagino, entusiasmadísimo por este libro que es historia, pero que es también romance, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido perfecto que le va a este libro, como en, también en el sentido novelístico, ¿no? ¿Quién es Andrea Woolf Nació en la India, se trasladó a Alemania siendo aún una niña y actualmente vive en Londres donde imparte clases de historia del diseño en el Royal College of Art. Ha colaborado con medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times, The Atlantic y The Wall Street Journal. Ha dictado conferencias en lugares como la Royal Geographic Society, la Royal Society de Londres, la American Philosophical Society de Filadelfia y la New York Public Library. Es autora de, entre otros libros, la maravillosa biografía de Alexander von Humboldt, puesto que ella es la mayor especialista de Alexander von Humboldt que hay hoy en día en el mundo. La invención de la naturaleza, que publicó Tauros en el 2016, bestseller internacional con el que obtuvo más de 15 premios, incluidos el Royal Society Science Book Award y el Costa Biographic Award, también ha publicado la novela gráfica El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza, que publicó Random Comics en el 2019 y En busca de Venus, que publicó Tauros en el 2020. Pero Magníficos Rebeldes es una obra muy completa más allá de cualquier expectativa acerca de la historia, porque es una obra muy personal, pero es una obra que habla sobre todo de la filosofía, del amor, de esa idea del romanticismo que hubo, que crearon dos mujeres además, pero ahora les voy a hablar de eso, en un mundo, eh, bueno, en Alemania, y en una ciudad muy eh, específica, muy bella ciudad, jena Yo estuve en Jena con un grupo de cubanos y de alemanes cuando se le hizo en esa universidad un homenaje a Guillermo Cabrera Infante. Ahí estuvimos, ahí estuvo por supuesto Miriam Gómez de Cabrera Infante, la viuda de Guillermo Cabrera Infante, que es quien me ha recomendado este libro. ¿Por qué? Porque ella le dio la curiosidad de que el libro hablaba no solo del romanticismo y del yo en el romanticismo, sino también de esa ciudad que tanto eh, amamos, que descubrimos juntas, además, en ese homenaje a Guillermo Cabrera Infante. Este libro tiene un eh, dramatis personae que es extraordinario. Ustedes saben que solo la historia puede eh, dedicar eh, este tiempo a crear eh, esos dramatis personae y, sobre todo, el romanticismo. ¿no? Tiene mapas, tiene un prólogo de, de la autora, desde luego, y tiene también muchos grabados y, eh, e ilustraciones con, eh, que, con, que no solo compensan, que no solo acompañan e ilustran la obra, sino que explican por mucho quiénes fueron sus protagonistas. El libro está dividido en varias partes. Primera parte, que se titula La llegada, y tiene varios subtítulos. Un feliz acontecimiento, verano de 1794, porque todo empieza en 1794. Goethe y Schiller. Soy un sacerdote de la verdad, verano de 1794, la filosofía del Ist de Fichte, las mentes más excelsas de la nación, invierno de 1794, primavera de 1795, donde confluyen todos los caminos. Electrificados por el mundo, el mutuo roce intelectual, 1795-1796, Amor, vida y literatura, porque este es un libro de eso, de amor, de vida y de literatura. La filosofía es, en su origen, un sentimiento, verano de, 1900, de 1796, perdón, Novalis enamorado, nuestro maravilloso círculo, verano-invierno de 1796, La llegada de los Schlegel. Segunda parte, experimentos. Nuestra pequeña academia, primavera de 1797, Goethe y Alexander von Humboldt. Prende, pues, un puñado de oscuridad, se llama este subcapítulo, verano-invierno de 1797, en al, el anhelo, perdón, de muerte de Novalis. Porque este libro también habla del amor y la muerte, eros y Thanatos, el eterno conflicto eros y Thanatos, pero del amor, la vida y, eh, por supuesto, el más allá, ¿no? Una sublime impertinencia, verano de 1797, invierno de 1798, los albores del romanticismo. Sin filosofía, así se llama verdader verdaderamente, lo que nos conecta, verano de 1798, unas vacaciones en Dresde y la llegada de Schelling. La tercera parte, conexiones. Ser uno con todo lo que vive, otoño de 1798, primavera de 1799, la naturale filosofía de Schelling, idólatras, ateos, mentirosos, 1799, escándalos, primera parte, el despido de Fichte. Uno se pierde en una vorágine vertiginosa, 1799, escándalos, segunda parte, divorcio, mujeres y sexo, la cuadrilla Schlegel, Otoño de 1799, trabajo, diversión, un solemne llamamiento para constituir una nueva confederación de mentes. Noviembre de 1799, reunión en Leutragas gas. Cuarta parte, fragmentación, la república de los déspotas. Invierno de 1799, verano de 1800, distanciamientos. Oh, qué espantosa negrura. Verano de 1800, primavera de 1801, las tinieblas. Cuando los filósofos empiezan a comerse los unos a los otros como ratas hambrientas. Primavera de 1801, primavera de 1803, separaciones. El éxodo actual, 1804-1805, Jena abandonada. Los franceses están en la ciudad, octubre de 1806, la batalla de Jena. Epílogo, agradecimientos y así termina con notas, bibliografía, fuentes, índice onomástico y las ilustraciones y su procedencia termina este maravilloso y eh, libro tan eh, necesario para entender lo que fue el romanticismo en sus inicios, lo que es el, ro el romanticismo como filosofía, como movimiento literario y lo que significó en las vidas de estos personajes, Auguste Bommer, hija mayor de Caroline Bomer Schlegel-Schelling, vivió con su madre y su padrastro, Augusto Wilhelm schelling hena de 1796 a 1800. Caroline Bomer Schlegel-Schelling, de Soltera Michaelis, Escritora, traductora, crítica literaria y musa del círculo de Jena, estuvo casada con Franz Bomer en 1784 y 1788 con August Wilhelm Schlegel de 1796 a 1888. Eh, 1803, perdón, y con Friedrich Schilling de 1803 a 1809. Vivió en Jena de 1796 a 1863. Los personajes siguen ¿eh? Johann Gottlieb Fichte, Johann Wolfgang von Goethe, George eh, Wilhelm Friedrich Hegel, Alexander von Humboldt, Caroline von Humboldt, Willem von Humboldt, Novalis, Friedrich Schelling, Friedrich Schiller, August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel, Friedrich Schlegmarscher, Ludwig Tieck, Dorothea Weidt Schlegel. Estos personajes son los personajes que conformaron todo el movimiento romántico. Recordarán que son entre científicos, poetas, escritores, porque una de las eh, más importantes premisas de este libro es que y del romanticismo, por supuesto, es que la naturaleza, el yo, la ciencia y la literatura y la poesía no tienen por qué ir de separado, sino que más bien estaban y están mucho más enlazados, mucho más eh, mezclados que lo que nos podemos imaginar. El libro tiene varios exergos, pero uno muy interesante de Novalis que dice ¿De dónde sacaré mis ideas? De mí, de mí mismo. Necesariamente yo soy para mí mismo la base de todos los pensamientos y aquí se verifica, se muestra el sentido del yo en este movimiento que revolucionó el mundo porque estos eran, como se titula el libro, magníficos rebeldes, verdaderos revolucionarios desde la ciencia, desde la naturaleza, desde el arte, las ideas, el pensamiento, la filosofía y la literatura. En el prólogo, su autora, Andrea Wolf, la autora del libro, dice, toda mi vida he hecho las cosas mal, o tal vez no, quizás mi modo de hacerlas fuera el correcto, o simplemente un modo que no se ajustaba a las convenciones. Por llevar la contraria a mis padres, inteligentes, liberales, cariñosos y académicos, me negué a ir a la universidad y me dediqué a trabajar en bares y restaurantes. Eso no quiere decir que no me educara. Leía filosofía y ficción sobre todo. Oigan esto, qué importante. Siempre he sido una lectora insanciable, pero quería decidir por mí misma qué leer y no sentirme atada a un plan de estudios universitarios. También, entre otras cosas, me metí aprendiz de pintora y decoradora. Fui guía en un museo, hice prácticas en un teatro, con esa típica y repelente soberbia tan propia del egoísmo adolescente. Experimentaba el mundo solo a través de mi punto de vista. Ciertamente estrecho. ¿Qué había de malo en estar todo el día leyendo? ¿Qué había de malo en cambiar de opinión? ¿Qué en bailar toda la noche? Tuve una hija a los 22 años y de pronto consciente de que no podría pasarme toda la vida trabajando de camarera, empecé a estudiar en una universidad de Alemania. Los únicos seminarios que disfrutaba con todo eran los de filosofía. En aquellas clases me sentía como en un remolino que me arrastraba a un mundo de pensamiento embriagador como si hubiera descubierto las respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es el mal? ¿Qué significa ser bueno? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Ahora, 30 años después, apenas recuerdo lo que leí, pero aquellos libros y debates con mis profesores y compañeros me dieron herramientas para pensar y cuestionar. Empecé también a concebir la historia como una serie de fechas y acontecimientos ordenados sucesivamente, como perlas en un collar, sino como una red interconectada. Empecé a mirar el presente a través del lente del pasado. Así empieza este prólogo, que es bastante extenso, de un libro que también tiene, les voy a decir ahora cuántas páginas tiene, pues es un libro muy grueso, un libro que merece la pena quedarse en él tanto tiempo por la cantidad eh, de páginas, 592 páginas. Y eh, la aventura filosófica que nos propone es de este grupo de jóvenes rebeldes, el Círculo de Jena, que así se llamó, que dio lugar al romanticismo y a nuestra comprensión moderna de la libertad, porque se trata de un libro donde la libertad es esencial. ¿Cuándo empezamos a exigir el derecho a decidir sobre nuestras vidas? Se pregunta la autora. ¿En qué momento nos volvimos tan egocéntricos como lo somos hoy? ¿Cuándo nos planteamos por primera vez la pregunta cómo puedo ser libre? Todo comenzó en una tranquila ciudad universitaria de Alemania en la década de 1790, cuando un grupo de dramaturgos, poetas y escritores pusieron el yo en el centro de su pensamiento, su escritura y sus vidas. Este brillante círculo incluía a los famosos poetas que ya he nombrado, Goethe, Schiller y Novalis, a los visionarios o filósofos Fichte, Schelling y Hegel, a los polémicos hermanos Schlegel y, a un y, en un maravilloso cameo, a Alexander von Humboldt. En el corazón del grupo estaba la formidable Carolina Schlegel, gran instigadora de sus deslumbrantes conversaciones sobre el yo, la naturaleza, la identidad y la libertad. La colaboración entre estas figuras lanzó el romanticismo al escenario mundial. En sus vidas exuberantes se nos revelan peleas épicas, historias de amor apasionadas, penas descarradoras y, sobre todo, ideas radicales en torno al poder creativo del yo, pero también las más altas aspiraciones del arte y la ciencia, la unidad de la naturaleza y el verdadero significado de la libertad. Así fue como estos jóvenes románticos incitaron una revolución mental que transformó nuestro mundo para siempre. Hoy seguimos avanzando por la misma cuerda floja entre la autorrealización personal y el narcisismo destructivo entre los derechos individuales y las responsabilidades hacia la comunidad y las generaciones futuras. En el corazón de este libro inspirador se encuentra la tensión extremadamente moderna entre los peligros del egoísmo y las emociones y emocionantes posibilidades que ofrece la libertad del individuo. Yo les voy a leer un fragmento que creo que les va a gustar mucho. no Este es un, un libro que se puede encontrar en todas las librerías eh, de España, también, por supuesto, en Alemania, está en inglés también. Y yo les recomiendo que si ustedes pueden, sobre todo en Cuba, que es tan difícil encontrar los libros, por razones que ya sabemos, obvias, eh, que si al, en algún momento pueden pedir que alguien les eh, lleve el libro y que esa biblioteca itinerante que siempre ha existido en Cuba, que va de mano en mano el libro y, y va desde La Habana hasta Oriente y a Santiago y vuelve, pues puedan leer este libro extraordinario porque les va a abrir mucho, pero mucho, mucho. La mente los va a situar en una, eh, en una esperanza que solo la lectura da en su, en su, en su acogida tan, tan dulce y al mismo tiempo potente ¿no? como es la lectura. Magníficos rebeldes cuenta la historia de una de esas épocas de la historia extrañamente espléndidas y emocionantes, en las que un puñado de intelectuales, artistas, poetas y escritores se juntan en un momento y en un lugar determinados para cambiar el mundo. jena es, y esto lo pongo yo ahora de mi parte, es otro personaje, la ciudad es otro personaje, por supuesto, en este libro. En este sentido, el círculo de jena se asemeja a otros igualmente influyentes. Los trascendentalistas norteamericanos, por ejemplo, entre los que destacaban Ralph Waldo Emerson, que fue el que llevó el, el movimiento a Estados Unidos, el movimiento romántico, Henry David Thoreau y Nathaniel Hawthorne, que vivieron en Concord, Massachusetts, a mediados del siglo XIX. El grupo de Bloomsbury, que coincidió en el Londres de principios del siglo XX, y entre cuyos miembros estaban Virginia Woolf, e. M. Forster, Vanessa Bell y John Maynard Keynes, o el círculo modernista de Ernst Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein y F. Scott Fitzgerald en el país de los años 20. Aquí hay todo una explicación de por qué ella, e introducción también, escribe el libro y es una explicación histórica, literaria, histórica sobre la literatura muy necesaria que vamos a, a descubrir con, de la mano de ella con una gran eh, sensibilidad. Hay un fragmento este que dice unas semanas después de conocerse en Jena Goethe invitó a Schiller a quedarse en su casa de Weimar durante 15, 15 días. Ven a visitarme, le escribió a principios de septiembre. La corte iba a estar fuera, en otro castillo, nadie los molestaría. Podrían hablar, seguir con sus debates y Goethe mostraría a Schiller sus colecciones de libros, arte y objetos de historia natural. Este estaba encantado, pero advirtió al poeta de más edad que era un huésped difícil, un inválido casi que sufría de dolor crónico en el pecho y calambres estomacales, además de insomnio. Goethe, a su vez, le advirtió que él mismo andaba inmerso en la oscuridad y la duda, y que se sentía incapaz de controlarlo. El plan salió adelante, a pesar de todo, y Schiller llegó el 14 de septiembre de 1794. Goethe vivía en el centro de Weimar, en una gran casa que el duque le había regalado dos años antes. Una amplia escalera instalada por él mismo conducía a las habitaciones elegantemente amuebladas de la parte delantera de la vivienda. Así empezó el romanticismo, ese gran movimiento que tanto nos ha interpelado durante nuestras vidas a través del cine, pero sobre todo de la literatura y de la pintura. Del libro... Se ha escrito lo siguiente, Magníficos Rebeldes vibra con la pasión salvaje y las ideas radicales de un nuevo mundo libre creado a partir de la poesía, el sexo, la música y el romanticismo. Fascinante. Simon Sivak Montefiore, que es un historiador. Un retrato brillante, ambicioso, atractivo y apasionado. Sentimos la emoción de vivir la época. Una verdadera hazaña, escribió el Times Times. Literary Supplement. Maravilloso, un apasionante relato del círculo de JENA que da vida al elenco de manera convincente. Financial Times. Una historia brillante contada con gran pulso narrativo e impecablemente investigada. El libro tiene una gracia irresistible y de lo más apropiada para contar la historia de estas luminosas personalidades. Daily Telegraph. Un libro magnífico, una revelación que fácilmente puede convertirse en obsesión. de Spectator, delicioso y estimulante, un digno sucesor de la aclamada biografía de Humboldt, The Times. Yo me gustaría mucho que lo leyeran. Espero que los que hayan leído el libro les haya dado más deseos de volver sobre él. Y me gustaría dedicar este podcast a Miriam Gómez de Cabrera Infante y eh, por supuesto, a Alejandro Sayas Bazán, con quien hago este podcast, porque es él el que edita y hace el montaje del podcast, y le agradezco por su esfuerzo y su trabajo y su acompañamiento siempre en esta gran aventura que es cada día, cada semana, una lectura, cada mes varios libros que nos van abriendo un, una especie de espejo por el que podemos entrar, atravesar hacia otra libertad, hacia la libertad, hacia otras libertades, las libertades y las soledades de estos autores que yo les iré entregando. Magníficos Rebeldes ha sido el libro de hoy, en La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés, con Martín Noticias. Besos y recuerden, vuelen nubecitas en los pies. Lean.